0: Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui a mais uma live. Hoje é uma live de quinta-feira, então quinta-feira é o nosso dia de falar a respeito de hipnose, né? De como fazer hipnose, de como fazer hipnoterapia, como usar a hipnose de forma terapêutica na clínica para ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? E o tema de hoje, então, ele foi sugerido, né? Foi pedido lá no nosso grupo de alunos do Facebook, do nosso curso de hipnose eu lancei a pergunta lá sobre qual tema que o pessoal queria para a live de hoje e aí duas pessoas escolheram o tema de hoje, então a gente está falando sobre isso, que é justamente sobre regressão, regressão de vidas regressão de memórias, como fazer regressão e que momento usar, que momento talvez não seja bom usar, quais cuidados a gente deve ter para fazer uma regressão, é, o que que a gente precisa saber antes de fazer e o que que a gente pode saber de conhecimento aí necessário para a gente se sentir empoderado de ir lá e realmente fazer uma regressão, né, com, com alguma pessoa ou com a gente mesmo, né, é, fazer a regressão como terapia. Então a Mila tá aí, boa noite, Brígida tá aí também, boa noite, sejam bem-vindas, meninas, tudo bem, tudo certo com vocês, que bom que vocês estão aqui. É, dá mais um momentinho, esperar as pessoas entrarem, já peço para vocês botarem o, o dedinho aí no, no like, no gostei, que ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, né, se vocês... É, puderem me dizer também se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, se está se tudo certo. Eu ficaria muito feliz de saber se, né, ter esse retorno de vocês é, a respeito do, da qualidade do som e do áudio. aí. Então o tema de hoje é a regressão. Eu já queria perguntar para vocês, para quem está aqui, ó, o Alan está aí, boa noite, o Fernando está aí também. Eu já quero perguntar para vocês, para a gente começar essa conversa aqui de, de gente grande, né? eu já quero saber de vocês, como é que vocês se sentem, para fazer regressão, eu sei que das pessoas que estão, eu sei que o Alan e a Mila já fizeram regressão em outras pessoas, né? Já fizeram né, tratamento de hipnose com regressão nas pessoas. Do Cacau, boa noite, perfeito. Som e vídeo, beleza, valeu, obrigado, viu. Boa noite também. É, conta aí para mim, como é que foi é, essa experiência de fazer regressão? É, vocês estavam com medo de fazer no começo, né? A primeira vez sempre é a primeira vez, é sempre mais é, difícil, né? A gente tá em dúvida, né? Em relação ao inseguro e tal. Renata com TH, boa noite, seja bem-vinda, Renata. Que legal, bom que você está aí. Então, conta aí para nós, vocês que já fizeram regressão, né? Já praticaram a regressão com outras pessoas ou que já passaram pela experiência de viverem uma sessão de regressão, né? Quem já fez, por favor, conta aí para mim, para a gente saber como é que é, como é que vocês se sentiram, se vocês tiveram medo, se vocês têm medo, se vocês não têm, né? O Luiz, lá no grupo do Facebook, ele falou que ele não se sente seguro de fazer uma regressão é, em função do que as pessoas podem acessar e de talvez ele não se sentir preparado para lidar com o, as memórias que as pessoas acessarem, né? Talvez ele não se sentir preparado de, de, de lidar, com, porque tudo pode acontecer, né? Quando a gente faz uma terapia só de... De, de ressignificação, uma terapia só de, digamos assim, de um colapso de âncoras, né? Por exemplo, ah, a pessoa, ela se sente mal só de pensar em na academia. Então, você pegar uma memória, né? Uma coisa boa que empodera ela, que deixa ela cheia de energia. E a gente colapsar a âncora da academia para que ela possa sentir uma um bem-estar, né? Uma sensação de leveza quando ela pensa em ir para academia. É uma coisa muito mais tranquila, né? Muito mais sem imprevistos do que você fazer uma regressão, né? Porque quando você faz uma regressão, você abre uma caixinha ali que pode vir qualquer coisa ali de dentro, né? Então você tem que, de alguma forma, estar tá preparado para isso ali, né? O que, que, que pode vir lá de dentro, né? E como que a gente vai tratar isso aí, né? Quando você faz regressão, pode ir para outra vida, pode ir para outro lugar. A Mila já vai ver coisas que vai para outros planos, né? Para outros planetas, né? E cada um vai acessar coisas que são... É, condizentes aí com a sua verdade e com a verdade do teu paciente também, né, e aí você vai ter que saber lidar com aquilo ali, né, e como que vai ser aquilo ali beleza, tá, vamos lá é, o Fernando escreveu ouvindo bem a Mila disse que tá ótimo, a Fred deu boa noite <risos> perdão pessoas do é, Cacau disse que tá tudo certo Renata tá o Alan falou que tá super à vontade em fazer regressão o Fernando disse estou iniciando ainda meus estudos sobre hipnose e a, regress a regressão ainda é um tabu pra mim Fernando, por que, que é um tabu? Fernando, conta para nós. Conta aí para nós. É porque é importante ter esse, esse feedback para saber exatamente, né, poder guiar essa conversa para a gente poder entender o que que é o tabu, né? O tabu por quê? Pelo quesito religioso, você acha que talvez não teve vida passada ou pelo quesito muita gente tem. Assim, medo, sabe? A gente chama de sobrenatural, de espiritual. Eu tenho medo de mexer com coisas que eu não entendo, né? Então, vai acessar alguma coisa lá de, de outras vidas. Pode ter espíritos obsessores, pode ter um monte de coisa. Então, é, é super natural ter medo de tudo isso. Mas é importante que vocês me digam, né? O que, que é esse medo para a gente poder ir argumentando, né? E trazendo de lá para cá. O Christian tá aí, boa noite. O Álvaro também. A Glene, boa noite. É, o Christian falou que vai fazer regressão com o Alan. Ah, tá muito bem assessorado aí, Christian a Renata, pra mim foi libertador, que legal Renata, fez com a Mila, a Renata, foi? a Glene disse que tem muita vontade a Mila falou que foi tranquilo, simplesmente fluiu beleza, Osório tá aí, boa noite do Cacau escreveu alguma coisa que eu não entendi, será que foi sem querer? conta aí pra mim, a Mila escreveu, a regressão da Renata foi muito profunda, eu acredito é... saúde por causa do meu espirro, muito bom, Luiz, boa noite que bom que você tá aí, Luiz, foi você que sugeriu, você e a eu não me lembro o nome dela agora, meu Deus tiver aí, conta aí pra mim, pra eu, pra eu me lembrar, vocês dois sugerirem o tema de hoje. É... Ó, oh, recebi saúde de várias pessoas, que beleza, hein? Fernando, na verdade, minhas convicções religiosas. Ótimo, Fernando, muito bom você falar isso, né? Que eu te perguntei lá, muito bom, pra eu entender exatamente, né? É, a Renata escreveu, foi com a mãe, exato. A Brigida escreveu, estou estudando pra fazer minha primeira hipnose e acredito que precisarei somente de mais experiência em lidar com as situações pra fazer uma regressão. Exatamente. O Luiz colocou palminhas ali. Então tá, pessoas, então... Esse é um assunto realmente bastante polêmico e eu acho que de todo o, o, o tabu, talvez, que envolve a hipnose, é, o maior deles, ou um dos maiores, é realmente a regressão, né? é, principalmente a regressão de vidas, né? porque é, principalmente a, a vinculação religiosa, né? como o Fernando falou, é uma coisa que, de certa forma, acaba... É, afastando muitas pessoas da hipnose, né? porque parece que você vai é, mexer com coisas que, que são sobrenaturais e que talvez não deveriam ser mexidas, né? O que você não sabe o que vai ter lá. E aí, é, como o Fernando disse, tem a questão da, 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 dessa vinculação religiosa, de, por exemplo, ah, na minha religião eu não acredito que haja vida após a morte, não acredito que haja vidas passadas. né? Então, como é que eu vou fazer uma regressão numa outra pessoa, num paciente, e conduzir ele para uma vida passada se eu não acredito que, que ela existe, né? Então, isso tudo é absolutamente natural e tranquilo, né? É normal isso, né? É humano ser assim, né? A gente não querer é, mexer com coisas assim que, que a gente não entende direito, né? Que parece que são é, profundas demais, né? Mas, na verdade, isso tudo é, é absolutamente natural, fisiológico da gente, tá? Então, para a gente começar essa conversa aqui, o que eu quero dizer é que sobre esse aspecto de regressão de vidas, vamos começar da regressão de vidas, é, existem duas correntes de pensamento, né? eu falei isso lá no curso, mas eu vou, vou falar aqui de novo, só para dar uma pincelada para ver, né? para a gente alinhar o nosso pensamento. Né? Existem duas correntes sobre isso, né? uma corrente ela é totalmente, é, vamos dizer, cética, a respeito de vidas passadas, certo? Então essa corrente de pensamento, ela não acredita que uma vida passada existiu. Ela acredita que toda a, a, a imagem que a gente acessa dentro do nosso cérebro, quando a gente faz uma regressão à imagem de uma vida passada, ela seria apenas uma criação do nosso cérebro, uma criação do nosso inconsciente ou subconsciente, né? criou um teatro lá dentro, para que naquele teatro aconteça alguma coisa com a gente e que aquela coisa que aconteceu justifique um sentimento ruim, ou uma emoção ruim, que está atrapalhando a nossa vida atual, certo? Então, teoricamente, é porque assim, por exemplo, lá, eu tenho inveja das pessoas, e eu não quero admitir que eu tenho inveja, eu não quero admitir que houve um fato na minha vida, nessa vida, que me fez ser uma pessoa invejosa, ninguém quer ser assim, né? Todo mundo quer ser positivo, legal e tal. É, então, segundo essa corrente filosófica, né, teórica, é, a vida, a, o que você acessa em uma regressão de vida passada, seria apenas uma encenação do teu inconsciente para te passar uma mensagem. E existe outra corrente, uma corrente mais espiritual, espiritualista, talvez não necessariamente religiosa, né? Porque não são apenas é, religiões como o espiritismo, né? O espiritismo não se denomina religião, mas, é, enfim, não são apenas religiões que acreditam em reencarnação ou em vidas passadas. Mas existe uma corrente espiritualista, vamos dizer assim, né? Sem religião nenhuma, sem vinculação religiosa que acredita que existem, né? Que a gente não está aqui a primeira vez e que a gente já veio outras vezes e que a gente deve vir mais vezes em outras experiências, né? E que muitas coisas que acontecem com a gente são explicadas a partir das experiências que a gente já viveu no passado. Como se tudo que a gente já viveu em todas as vidas estivesse armazenado dentro da gente, dentro de um grande HD, de um grande, uma nuvem de informação aí da internet, né? Uma nuvem que te dá acesso às experiências de todas as vidas. E toda vez que você é, vai buscar como decidir uma situação, como resolver um problema, como se colocar diante de uma coisa, você vai acessar essas informações dessa nuvem, né, com esse conhecimento de todas as vidas. É, e realmente as pessoas, quando passam pela sessão de regressão e vão para uma vida passada, elas realmente, é, pelo menos os que eu atendi, elas, tiveram uma experiência bem intensa, sabe, uma experiência bem forte, uma experiência, assim, muito real naquele momento, né, é, e aí, geralmente, né, não sempre, mas geralmente as pessoas passam a, a sentir que talvez a outra vida existiu realmente, porque ela foi, foi muito real para ser inventada, né, esse é o, o relato que eu geralmente recebo, assim, né, é, por exemplo, essa semana eu atendi uma moça, semana passada, né? Tendi uma moça, ela fez uma regressão e ela acessou umas memórias lá e ela viu um monte de coisas de uma outra vida, né? Que ela tava vivendo lá e tal. E ela acessou tudo aquilo e tava muito maravilhado com aquele fato, com o que ela viveu ali e tal. É, e aí, durante a semana, nos próximos dias, ela ficou se, se perguntando se aquilo foi real se não foi, se ela viveu aquela vida ou se ela não viveu, se, é, se era inventado ou se era de verdade e tal. E aí ela lembrou de um livro que ela leu quando era criança e nesse livro tinha uma história que era bem parecida com a história que ela acessou na regressão. E ela ficou se perguntando, será que aquela memória que eu acessei é realmente uma vida passada? Ou será que aquela memória que eu acessei foi em função da história do livro que eu li quando era criança? E me imaginei naquela história, né? E aí quando eu fiz a regressão eu voltei para a história do livro, em vez de eu voltar para uma vida passada. Certo? Quem é que pode responder essa pergunta? Ninguém. Ninguém pode responder essa pergunta, entende? Porque existem essas duas correntes, uma corrente é totalmente aqui, outra corrente é totalmente aqui. E eu acredito que a vida real é aqui no meio, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu acredito que a vida real é aqui no meio, né? E, e verdade pra você é o que você sente como verdadeiro. E quando você tá como terapeuta atendendo uma outra pessoa, você precisa, né, mergulhar no mapa mental da outra pessoa. Então se a outra pessoa, o teu paciente, acredita que existe vida antes dessa, você deve é, é, navegar no mapa dele. Se ele acredita que não existe, você navega no mapa dele do mesmo jeito, né? O teu mapa, né? Impor a tua verdade sobre outra pessoa não é uma forma de ajudar ela, né? Você não tem que provar que você tá certo. O teu grande objetivo tem que ser sempre ajudar a outra pessoa a sair daquela sessão melhor do que ela entrou, né? Esse é o grande objetivo, né? Então, mas o, o que que... O, qual é o ponto convergente, né? Entre essas duas teorias, né? É, a grande coisa é a seguinte. As duas teorias acreditam que experiências do passado, sejam elas reais de uma vida passada... Ou inventadas pelo subconsciente para criar uma história lá... Essa experiência do passado, ela de alguma forma está é, é, interferindo na tua vida atual... Na tua forma de ver as coisas na vida de hoje. E quando você volta lá nessa memória, seja ela inventada ou real de uma outra vida... E você faz uma terapia daquela memória, você faz uma ressignificação... E solta aquela emoção que está lá, né, faz a catarse daquela emoção lá do passado... O problema que vem de lá tende a desaparecer, ou pelo menos amenizar. E esse é o grande objetivo da terapia. Eu acho que essa é a questão mais importante que a gente tem que ter na nossa mente sempre, né? Que a pessoa esteja melhor. E essa é pessoa, se a história que ela viveu é uma vida passada, ou se é uma invenção, pouco importa. Para mim, pouco importa, entende? Importa que a pessoa saia dali melhor certo Se vocês quiserem é, é, saber né, um livro como sugestão para vocês lerem um pouco sobre vidas passadas, se vocês quiserem né, é, aprofundar um pouco esse tema, tem um livro que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. É O título do livro, o autor é Brian Weiss. É, ele, ele é médico, né eu não me lembro qual que era a formação dele, eu sei que ele é médico. E aí ele estava fazendo terapia, né com, acho que é psiquiatra, é psiquiatra. Tava fazendo terapia com uma paciente lá, e durante a terapia ele começou a fazer um relaxamento e ela começou a trazer memórias de outras vidas e começou a falar sobre outras coisas, e ele ficou tão, assim, fascinado com os relatos que ela trazia, que ele pensou, não pode ser mentira, com tanta riqueza de detalhes o que ela está falando, né? É, muitas vezes até o que as pessoas falam na regressão, é, com riqueza de detalhes, datas e tal, você vai pesquisar e aquelas datas aconteceram daquele jeito, né? As pessoas com aquele nome fazem parte da história, né? Agora... A pessoa viveu aquilo numa vida passada, ou ela aprendeu isso num livro de história, por exemplo, e está colocando ali, né? A gente não tem como saber, né? Nem a pessoa tem como saber, é, exatamente. Então, se vocês quiserem saber, esse livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, é uma recomendação bem interessante, porque ele parte do pressuposto totalmente cético, científico, como médico-psiquiatra, e ele termina o livro exatamente no outro lado, né? No lado de que realmente a, a vida passada existe, né? E contando todas aquelas histórias ali, é bem, bem interessante, assim É um livro clássico aí dessa área, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que, que vocês falaram aqui. Vamos ver, vamos ver... É... O Alan escreveu, a minha primeira experiência com regressão foi com a minha irmã. Ela voltou aos três anos de idade no momento em que um cachorro da família estava mor morrendo envenenado. Tive que levar na hora ela para o local seguro. Foi bem tenso, quase uma abreação. Abre Mas foi uma experiência magnífica e após isso me senti muito mais seguro e preparado em fazer novamente pois consegui manter o controle e soube exatamente como agir. Isso foi uma sessão para tratar fobia de direção. Pois é, ela. e é louco isso, como funciona as memórias, né? O que, que um cachorro morder ela tem a ver com a fobia de direção? Né? A gente olhando daqui de fora parece que não tem nada a ver, né? Se você perguntar para uma pessoa por que, que você se sente mal quando vai dirigir, ela nunca conscientemente vai associar é, aquela fobia ali a um cachorro que mordeu ela lá, ou o cachorro que morreu, desculpa, o cachorro que morreu quando ela era criança, né? É, mas... mas tem tudo a ver dentro do nosso cérebro, né? É muito louco isso. E como a hipnose permite a gente chegar no lugar certo, né? Não a gente ficar achando que é uma coisa, mas ir aonde precisa. É, a Mila escreveu aqui... É, minha primeira foi com o Álvaro. Ele foi para a primeira vez que ele encarnou e foi em um planeta extinto. Ele ficou muito triste, mas deu para contornar. Eu fiquei um tempo achando que não era possível. Mas hoje, com outras experiências, tenho a convicção de que a regressão é real. A ah, Renata, a minha regressão foi para ajudar com o sentimento de culpa... Que legal, que legal. E foi para outra vida também, Renata? Ou foi para essa vida? Tá, é, então esse é o ponto, né? A regressão de vidas eu acho que é o principal tabu. Então o que, que a gente precisa entender? Se você, por exemplo, tem uma, uma religião, uma convicção religiosa e você acha que acessar é, uma, uma outra vida né, não deveria ser... É, não, você não deveria acessar porque possivelmente não existe e tal... Então, você tem que acreditar e aceitar o que é mais a tua verdade. Então, se você acha que você é, é mais condizente com esse panorama científico, né? De que as outras vidas não existem, que tudo é uma criação do inconsciente. Então, você pode fazer uma regressão do teu paciente para uma outra vida, se você quiser, se precisar e se ele desejar acreditando nisso, certo? Aí você pode ir mais tranquilo, sabendo que você não está mexendo com nada sobrenatural, você está mexendo apenas com a imaginação da pessoa. E, como eu falei, no final das contas, o que importa é você ajudar a pessoa a se sentir melhor com aquele sentimento que ela trouxe para a terapia, certo? É, uma coisa que é importante a gente fazer, falar, é que é assim, ó... Eu, sempre que eu faço uma regressão e a pessoa vai para outra vida, eu sempre depois que eu ressignifico isso, eu faço a pessoa fazer uma regressão para essa vida, para um, uma vez nessa vida em que ele teve aquele mesmo sentimento que veio lá do passado. Por quê? Porque por mais que possa ter um, alguma carga guardada, armazenada, que veio de outras memórias, de outros momentos, né? talvez de outra vida, é, nessa vida precisou acontecer algo, né, algo que foi tão forte a ponto de trazer aquela emoção, aquela sensação, né, então eu sempre gosto de fazer para a pessoa ressignificar ali, né, soltar aquele aquele mal-estar ali, porque como eu sempre digo, a gente cria a nossa realidade, a gente olha para as coisas, interpreta o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é possível, com base na nossa bagagem, no que está aqui dentro da nossa caixalinha, né, então sempre que a gente encontra alguma coisa que está fazendo mal para a gente na vida atual, é possível, né? É bom, né? Eu sou uma pessoa a favor da regressão. Eu gosto de entender da onde isso veio, por que isso começou e soltar a memória do passado. Porque quando o meu cérebro vai buscar a memória para construir a realidade, ele encontra uma memória mais saudável, né? uma, uma memória mais gostosa, mais tranquila ali, tá? É, Almir, meu filho fez regressão para descobrir pontos de traumas do passado que geraram bloqueios mentais. E como é que foi, Almir? Conta aí para nós. Você tá, tá bem? Foi tranquilo? A Renata falou, foi para outra vida. O incrível foi que nós começamos a hipnose com o objetivo de me fazer lembrar de detalhes de quando passei pelo ritual da Sagrada Ayahuasca e acabou com uma regressão. É, o Ana escreveu, acredito que 98% das vezes a causa do trauma está na vida atual. É, pois é, isso aí. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, o Almir falou aqui sobre que o filho dele fez a regressão e, e me veio uma, uma, uma coisa aqui que é importante falar. Eu já atendi algumas pessoas... Que as pessoas falaram assim: Eu já fiz regressão, mas o problema continua. Eu digo: Como assim? Não, eu fiz regressão, fui lá, cessei e tal, mas o problema continua. Eu digo: Tá, mas me conta como é que foi, né? Sempre que alguém me fala que já fez hipnose, ou que já fez terapia, ou que já fez regressão, eu sempre pergunto para a pessoa como é que foi. Por quê? Por que é importante fazer isso? Para você calibrar. O, qual a expectativa que aquela pessoa vai ter da sessão de hipnose naquele momento, né? Porque é normal ela tentar comparar a sessão atual com a sessão passada. Então, se alguém chegar para você no teu consultório e disser assim, ó, eu já fiz hipnose, diz, opa, então me conta aí como é que foi essa experiência. Porque você precisa atualizar a pessoa, talvez, dizer para ela o que, que você vai fazer de diferente do que a, do que a outra pessoa fez, né? Para atualizar, né? Calibrar essa expectativa dela, certo? É, o que, que eu queria dizer com isso é porque é o seguinte, eu atendi várias pessoas, mas uma moça me marcou muito, que ela falou que ela fez regressão e o problema estava lá, e que na verdade ela falou que ela estava tendo um, um, uma depressão muito profunda no, no final da adolescência, começo da vida adulta, e aí uma professora falou para ela fazer uma sessão de regressão e ela foi fazer a sessão de regressão e falou que ficou muito pior depois disso. Eu falei, é, mas como é que foi essa regressão? Daí ela falou que foi o seguinte, ela foi lá fazer uma sessão, né? Aí a pessoa lá que estava guiando a sessão dela, é, fez o relaxamento, fez ela voltar, né? Fazer a regressão na vida dela e voltando, voltou só para essa vida no caso, né? Mas foi voltando até a infância, até o outro, e foi encontrando todos os momentos traumáticos, né? Que ela viveu na vida dela, os momentos terríveis, né? De sofrimento, dor, e aflição. E não fez nada com aquilo, sabe? Apenas levou ela para passar, sabe? Imagina você dar um passeio e reviver toda a dor que você viveu na tua vida inteira, sabe? Em meia hora ali, uma hora. E você ficar olhando para toda aquela podridão de tudo que já passou, as sensações de abandono, de desconforto, de medo, de rejeição, de, de, de tudo, né? E você olhar para tudo aquilo e não ressignificar aquilo ali. Cara, é terrível, então você tem uma ferramenta na tua mão que é a regressão, que é uma ferramenta muito importante, né? é muito poderosa, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então é tua obrigação, você vai fazer a regressão de uma pessoa, não importa a memória que for, se ela acessar uma memória que não é boa, é tua obrigação fazer essa pessoa sair da memória melhor do que ela entrou. Certo? Usa submodalidades, usa reframing, usa outra forma de você fazer ela olhar para a situação. Faz a pessoa atual falar com a criança que estava vivendo aquele problema, acolhe aquela criança. Se você achar que a pessoa ali não tem, é, digamos assim, dentro dela, ela não, sente, é, não se sente preparada o suficiente para ajudar a criança. Vamos dar um exemplo: imagina uma pessoa que foi estuprada quando tinha 5 anos de idade. Aí a pessoa hoje tem, sei lá, 20. Aí ela vai voltar no tempo, né, lembrar dessa cena, e ela ainda hoje, com 20 anos, ela não se sente preparada para ajudar aquela criança de 5 anos, porque ela acha que foi muito forte, foi muito intenso, ela não está preparada para ajudar ali. né? É, então o que você faz? Você diz para ela levar outras pessoas que ela acha que possam ajudar ela naquele momento. Talvez alguém que ela, é, mentalmente, né, na imaginação, alguém que ela confia muito, que ela sente que saberia o que dizer para acolher aquela criança, né? Ou, sei lá, levar a mãe lá para pegar no colo, alguma coisa assim que faça aquela criança se sentir bem. Ou você usa, é, pelo, lado, pelo lado mais místico, você pode fazer aparecer lá um ser que ela acredita, né? que ela confia. Se ela é da igreja católica, ela vai acreditar lá em Jesus Cristo, vai acreditar em Deus, vai acreditar na Virgem Maria. Cada religião tem os seus... Os seus é, os seus mestres ali, né? Então você pode descobrir o que, que é importante para a pessoa, que de alguma forma é uma energia sobrenatural que vai lá naquele momento ajudar ela a passar por aquele momento, né? Usa submodalidades, deixa o mal-estar que ela está vivendo lá com uma luz vermelha E aí faz ela sentir aquela luz vermelha representando o mal-estar e depois vai mudando a cor da luz, vai sugando aquela luz como um aspirador de pó gigante, vai deixando amarelo, azul, vai mudando, que aí vai mudando dentro da pessoa isso também, né? Até que ela saia de lá melhor, né? Então é tua obrigação, se vai fazer uma pessoa acessar só uma memória, e fazer ela sair de lá melhor do que ela entrou, né? É um compromisso aqui, tá? E vai dar certo, você tá preparado pra isso, com certeza. Vamos lá, é Almir... Hoje ela está bem, foi tranquila e conseguiu desbloquear os gatilhos mentais, descobriu o que estava travando e corrigir o problema que gerou sua depressão. Então, olha só que legal esse depoimento, né, Almir? É, é muito profundo isso, né? A gente conseguir. Às vezes uma depressão, às vezes a pessoa passa anos, né? Fazendo é, psicoterapia, tomando remédios, né? E vivendo aquela vida ali é, tão. que ela se sente como uma vida vazia, né, e às vezes ela pode de forma muito rápida, né, às vezes com uma sessão um ou poucas sessões, ela pode reescrever a história da vida dela, né e se libertar de uma coisa que é muito profunda e muito intensa mesmo, mas a, a regressão é muito forte, né, muito legal. Sr. Holtep, boa noite, seja bem-vinda. Bruno, né? A Mila, casos assim que mistificam a hipnose. É. O Alan, quando o terapeuta faz sete sessões com a pessoa e não faz nenhuma regressão para saber a causa e apenas dessensibiliza a ansiedade, Praticamente uma meditação guiada Sou da opinião em que Toda sessão é importante a regressão Pois é, então, Naya, no mundo da hipnose Tem esses dois vieses, né Tem gente, eu sou como você também Eu acredito na importância da regressão mas, realmente, existem pessoas que acreditam que a regressão não vale de nada, né? Que a regressão não é importante, que ela nem deveria ser feita, né? Existem hipnólogos que trabalham apenas com submodalidades, apenas com é, a vida atual, né? Com o, o desbloqueio, né? Digamos, trazer uma emoção boa, jogar em cima de um gatilho ruim que está ali, né? Desengatilhando as situações ruins que acontecem na vida da pessoa sem olhar para o passado, né? Existem teorias e teorias, né? E cada um tem a sua a sua forma de ver ninguém tá certo e ninguém tá errado né eu vejo que os resultados é que definem o que é mais eficiente ou o que não é né o que combina com a gente o que não combina mas que nem por exemplo agora Alan você tava falando de foi você que falou foi a Mila alguém falou que alguém tinha medo de dirigir e aí voltou para a cena da morte de um cachorro né é, e aquela cena da morte do cachorro é uma cena de trauma, é né, uma cena de luto. Porque aquele cachorro, para uma criança de 3 anos, acho que era, né, não é só um cachorro, ele é um membro da família, né? como se fosse um irmão, é uma coisa muito forte. A, a, o luto ali é muito intenso, é né, uma sensação de perda muito grande. É, e você chegou naquela memória por causa do medo de dirigir, certo? Se você só dessensibiliza o medo de dirigir, você vai conseguir melhorar isso aqui. Agora, quanta coisa a mais ela pode melhorar na vida dela a partir do momento que você solta um trauma tão importante como esse, né? Que é o trauma do luto, que é o medo da perda, né? É um medo que faz você se sentir inseguro, como se a qualquer momento pudesse perder alguém da tua vida, né? Então é por isso que eu gosto da, da regressão nesse sentido, tá? Então vamos lá, eu anotei aqui alguns pontos que eu até comentei com o Luiz lá no grupo hoje, que eu acho que são os pontos... É, mais, assim, importantes da gente falar a respeito de, de regressão, que mais dão medo da gente fazer, né? E o primeiro deles, eu acho que é a insegurança, a gente não se sentir preparado, é, a Glenn escreveu ali, tem o pavor de ser segurada pelo braço. Então, Glenn, Glenn, provavelmente, né, esse tipo de coisa é uma coisa muito específica, né? Isso aí provavelmente tem uma história aí. De alguma coisa que talvez em algum momento da tua vida você foi segurado assim. Às vezes até você era criança, né? Nem, nem lembra disso, né? Mas alguém te puxou, às vezes, sei lá, algo assim, né? É... E é muito louco, né? Mas então, que nem esse, esse caso, Blaine. É... Só a única coisa que te incomoda de é segurar pelo braço. Você pode sim fazer a regressão para descobrir quando isso aconteceu, soltar a memória do trauma e liberar isso. Ou você pode apenas fazer a dessensibilização disso, certo? É, criando o um colapso de âncoras aí para que a hora que alguém te segurar no braço você não sinta esse mal-estar né pegando uma memória boa uma memória tranquila uma memória de felicidade né e ativar as duas âncoras ao mesmo tempo ou seja fazer a pessoa acessar essa memória boa e aí segurar no teu braço ao mesmo tempo né E aí você consegue colapsar essa âncora aí para se livrar desse mal-estar agora uma coisa que é importante a gente vê, é que tudo que fica guardado na gente, né, no nosso subconsciente, como o caso dessa memória, né, de se alguém segurar no braço, você ativa um, um, uma reação instintiva, né, de um mal-estar, assim, é, é porque houve uma emoção muito grande, muito forte, quando isso aí aconteceu, né, lá no passado. Embora você não lembre, mas se está se guardado em você até hoje, é porque houve algo muito forte lá. Então eu gosto de usar o problema que a gente está vivendo hoje como um fio condutor, né, um caminho que leva a gente para o problema real. Para a gente chegar lá no problema real e soltar aquela emoção, reescrever essa história aí, né? Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... O Alan escreveu, tanto que no momento foi quase uma abre-reação, tive que levar na hora para o local seguro. Glenn, atendo online, olha o Merchan, brincadeira, temos para descontra... descontrair, beleza. Legal, é isso aí Glenn, o Alan está fazendo um trabalho bem legal, e tem bastante gente aí que eu sei que já está atendendo aí. O Jefferson também, eu não sei se ele está aqui hoje, mas ele geralmente está aqui ele também está fazendo umas, uns atendimentos bem interessantes, hoje ele mandou um depoimento no nosso, nosso grupo lá do, dos alunos VIP ali do curso, é, ele mandou um depoimento de uma moça que também estava com medo de direção, na verdade ela estava tava fazendo a carteira de motorista, e ela estava com muito medo de não conseguir passar na prova do DETRAN para ela poder tirar a carteira de motorista, né? E aí ele falou que fez uma sessão com ela e conversou, e aí hoje, ela fez a, a prova hoje, e hoje pela manhã, antes da sessão, ela ligou para ele, ele ativou de volta as âncoras e ela ligou depois toda feliz que ela conseguiu passar na prova, né? Que ela já tinha reprovado algumas vezes, estava com muito medo, sentindo insegura e ela conseguiu. Então olha que legal, a gente consegue realmente mudar vidas, né? Com essa ferramenta aí, é muito legal. Tá, então eu anotei aqui o principal medo. A gente se sentir inseguro. Inseguro de o que, que eu vou fazer? Se a pessoa vai lá e acessa uma memória, como o Alan falou da arma dele... Acessa a memória e começa a chorar, né? Ela vive um trauma lá e ela começa a chorar. Como é que eu vou resolver isso? Certo? Então, para te ajudar com essa insegurança, a primeira coisa que eu quero te dizer é... Local seguro, né? Só duas palavras, local seguro. Quando você começa a sessão, faz o aprofundamento, ativa a âncora do local seguro, leva a pessoa para um lugar seguro, na praia, sei lá, onde ela se sente bem, e ativa a âncora. Se você fez uma regressão e a pessoa começou a chorar, ativa a âncora e traz ela de volta para o local seguro, certo? Segura, se você fez uma âncora física, segura no braço dela, se você fez uma âncora falada, né? Como, por exemplo, a palavra seguro, você fala, fala alto, fala com energia e traz a pessoa para o local seguro e diz, não, tudo bem. Você sabe o que você viu lá, você sabe o quanto aquela criança está sofrendo, certo? Por que, que a gente fala assim? Porque a gente distancia a pessoa do problema, certo? A gente não diz assim, você sabe o quanto você sofreu, o quanto você está sofrendo naquela memória. Não, a gente distancia, né? Isso faz parte da linguagem hipnótica também, né? Então, quando a pessoa soma uma memória e você quer distanciar ela da memória, você diz assim, você sabe o quanto aquela criança tá sofrendo, certo? Aí fica assim, tipo, opa, sou eu, mas... Não sou eu ao mesmo tempo, né? É aquela criança, já vai criando um distanciamento. É uma coisa importante você fazer para regressão, uma sugestão, né? Você nunca fazer a regressão é, em primeira pessoa, digamos assim, como uma experiência associada. Você faz uma sugestão, né? Fazer uma regressão da pessoa, por exemplo, estar tá olhando a tela de uma televisão. E aí ela vai fazer a regressão e ela vai olhar como se essa tela da televisão estivesse voltando o filme da vida dela. Ou uma tela holográfica, ou seja lá o que for. Ou como se a pessoa estivesse olhando com binóculos para o passado dela, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque aí ela vai ver a cena, mas ela não vai reviver a cena, entende? Ela vai ver de forma dissociada. Você já deixa claro que ela vai acessar e ela vai ver o fato como se ela estivesse vendo o filme da vida de uma outra pessoa, que não é o dela. E isso já ajuda muito nas abreações, reações né? Porque a pessoa vai acessar, ela vai ver a dor, mas ela não vai sentir a dor daquela memória de forma tão intensa, né? Ela vai ver que tem uma dor lá. Mas é diferente de você estar tá ali vivendo aquele problema, né? Aquela Aquele mal-estar ali de novo, né? Então a primeira dica é... Faz a regressão dissociada, certo? certo? A regressão numa tela de TV, não você vivendo em primeira pessoa, mas você vendo o que, o que passou, né? o que aconteceu. Essa é a primeira dica. Tá? É, a segunda dica que eu posso dar para vocês a respeito da insegurança é submodalidades. Você não precisa saber o que falar, você não precisa saber o que dizer, você não precisa ser um guru filósofo né? espiritualista, né? você não precisa ser a monja Coen, Pra ir lá e falar exatamente a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, né? Você usa submodalidades. Você vê uma pessoa lá sofrendo, você diz assim, tira a pessoa daí, né? Da, da, da cena onde ela tá sofrendo, leva pra um lugar tranquilo. Aí vai lá dar um abraço nela, né? Pô, todo mundo consegue fazer isso, entendeu? E aí essa pessoa que estava sofrendo, ela já não vai estar tá sofrendo tanto mais se ela estiver num lugar seguro, sendo abraçada, se tiver uma pessoa adulta que vai ser a, o teu paciente atual, vai ser o adulto que vai estar tá abraçando e confortando aquela pessoa, seja dessa vida ou de outra vida, tanto faz, é indiferente. É, vai ajudar, vai dar um, um colo. Eu gosto sempre de dizer que sai uma luz rosa do teu coração e vai direto para o coração da outra pessoa. né? É, isso são as submodalidades. Né? Você usar cores, usar cheiros, usar sons é, e associar cores, cheiros, sons, sensações que representem o um mal estar e depois vai dando fim nessas cores, cheiros, sons e sensações Colocando outras cores, outros cheiros, outros sons, outras sensações que vão fazer essa pessoa se sentir melhor, entende? Por exemplo, ah, quando eu tive a âncora do local seguro, eu sempre pergunto, se esse local tivesse uma cor, que cor seria essa? Aquela cor que a pessoa me disser, ah, é azul. Quando eu vou para uma cena de regressão e a pessoa estava lá e tá tudo ruim lá, tá, tá, tá virado no, no que, que é aquilo, né? Aí eu digo, ó, imagina uma luz vermelha aí, como se fosse uma fumaça tóxica, vermelha, representando todo esse mal-estar, esse medo que tá aí e tal. Aí a pessoa sente aquilo. eu digo, agora imagina essa fumaça desaparecendo, desaparecendo, e de repente ficando uma luz azul, bem tranquila nesse ambiente. Por que, que eu usei o azul? Eu podia usar qualquer cor do mundo, mas por que eu usei o azul? Porque o azul, no sistema daquela pessoa, representa a tranquilidade e a paz, certo? Então se ela tiver num ambiente todo azul, todo tranquilo, ela já tende a ficar muito melhor. Entende? Eu não usei nenhum argumento lógico, racional, eu não entrei numa disputa ali com a pessoa pra argumentar com ela que, sei lá, imagina que o trauma é um trauma de morte de um ente querido, né? Eu não vou precisar convencer ela sobre aquilo ali, nesse momento, né? Vai usar submodalidades e vai fazer ela se sentir melhor com ela mesma, né? Vai tirar de lá, vai mudar o jeito de olhar. Só o fato de você levar uma pessoa pro passado e fazer ela se ver, vivendo o problema, mas não sendo mais a pessoa que viveu o problema, já muda o jeito que ela reage àquela cena. A gente chama isso de é, reframing é um reenquadramento, porque quando ela lembrava da cena, imagina, por exemplo, ela vivendo uma cena de violência, agressão física, né? Ela é uma criancinha de 5 anos. Ela vai olhar aqueles adultos, aqueles adultos lá ou o adulto que está batendo nela, ele vai parecer um monstro gigante, né? Vai parecer um polvo cheio de tentáculos ali, assim. E é uma cena muito intimidadora. E quando ela, como adulta, volta lá e ela consegue olhar para ela criança sofrendo, ela não se sente acuada. Ela se sente empoderada, porque ela está ali para ajudar a criança. Entende? Então, o jeito dela olhar para aquela memória já mudou. Só dela estar ali em terceira pessoa, se olhando, e tendo a missão de ajudar aquela criança, já, já mudou. Certo? Então, confie em você de que, não importa a cena, é, faça de forma dissociada, né, por meio de uma tela de TV, por exemplo. Aí, quando chegar lá tira a pessoa que está sofrendo lá, tira daquele ambiente, leva para um outro ambiente onde ela se sinta melhor, mais confortável, usa submodalidades, dá um abraço, dá um carinho, e aí pergunta, é, é, eu sempre gosto de perguntar que nota, né, que a pessoa está sendo o mal-estar mal máximo, que ela sentiu a nota 10, e sendo zero, o um estado de tranquilidade, que nota que ela está. E você vai ver que a pessoa ela não, não vai mais estar em 10. Se você tirar a pessoa dessa cena e ela estiver em 5, meu Deus, já valeu muito a pena, certo? Já valeu muito a pena porque você diminuiu pela metade o sofrimento que a pessoa tinha naquela cena, certo? Embora eu recomende que você só tire ela de lá quando chegar em zero. E você vai usar a tua criatividade para fazer isso diminuir. E você também pode usar a criatividade da própria pessoa e do subconsciente dela, que é incrível. Por exemplo, você faz tudo isso, usa submodalidade, tira de lá, envia amor, dá um abraço, faz tudo isso. E aí você pergunta que nota é que tá? E a pessoa diz assim, 5. Ou a pessoa diz assim, já aconteceu comigo, fazer um monte de coisa, e a pessoa diz 9. Você diz assim, meu Deus, 9? Aí você diz assim, muito bem, você nunca critica a pessoa, né? Diz muito bem, olha que coisa maravilhosa. Só de você estar tá aí, já baixou um ponto essa sensação de mal-estar. Olha que coisa incrível, né? Aí o que, que você faz assim? Agora... O que mais? Pergunte ao teu subconsciente o que mais você pode fazer para ajudar essa sensação essa sensação ruim desaparecer, né? Para ajudar essa criança a ficar num estado muito bom de paz e tranquilidade. E aí o subconsciente sempre traz uma resposta, entende? Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou dar um biscoito de chocolate para ela, né? Vou dar um pacote, pacote de Maria mole, né? Sei lá, não sei, cada um tem o seu universo, né? E aí você diz, isso, faz isso, então, né? Ou leva para um lugar onde, se é uma criança, um lugar onde a criança gostava de brincar, de alguma coisa que faz muito bem para ela, né? E aí você vai sair de lá se sentindo muito bem. Então, a respeito de insegurança, eu acho que essas dicas, essas informações, eu acho que já, já ajudam no processo, né? Já matam o processo ali, né? A respeito da insegurança. É, uma coisa que é importante também você saber é que, Nada acontece por acaso. Eu acredito nisso, né? Nada acontece por acaso. Se esse paciente chegou até você para fazer uma sessão de hipnose e nessa sessão você entendeu que deveria fazer uma regressão e você acessou essa memória, é porque tanto você quanto o teu paciente estão preparados para acessar essa memória. Entendeu? Pegou essa? Porque se ele não tivesse preparado para tratar dessa memória e você não tivesse preparado para resolver esse assunto, a pessoa não iria acessar essa memória. Entende? O que você não pode só é se desesperar, né? E não, vamos, vamos voltar, abre os olhos, aqui tá chorando, abre os olhos tal. Tá? Não. Vamos, saia daí, venha para o lugar seguro, se acalme, se tranquilize. Agora volte para a cena lá, sendo a pessoa empoderada que vai ajudar aquela criança a sair da dor, né? Você não pode deixar aquela criança sofrendo lá no passado, né? Às vezes as pessoas não querem voltar. Mas a gente diz assim, não, você não pode deixar aquela criança sofrendo no passado, você precisa ajudar ela. Eu vou junto com você, né? Vamos chamar outra pessoa aí para vir aqui junto, né? Alguém que seja importante e tal. Então isso já já resolve né, e, mas na verdade assim ó, é que nem dirigir, você pode aprender todas as técnicas, você pode saber trocar de marcha, pisar na embreagem, acelerar, é, dar seta, arrancar o carro, frear, usar o freio de mão, arrumar os espelhos retrovisor, você pode fazer tudo, você pode entender até da mecânica do carro né, como é que funciona o, o a embreagem ali, o, o carburador, como é que funciona, você pode entender de tudo isso, mas você só vai adquirir confiança de dirigir, dirigindo, certo? você só vai ter confiança de dirigir dirigindo, então você só vai conseguir se sentir plenamente seguro de fazer uma regressão quando você começar a fazer regressão, quando você começar a fazer hipnose com as pessoas e começar a praticar isso sabe, começar a praticar submodalidades e sentir a transformação acontecendo na vida das pessoas, se você não confia totalmente em submodalidades ainda, faça submodalidades para dor de cabeça, por exemplo, a pessoa, ah, eu tô com dor de cabeça, ah, então vem aqui, imagina que se fosse uma figura geométrica, um objeto, que objeto seria esse? Aí já vai fazendo submodalidade, você vai ver o quanto aquela pessoa vai melhorar, sem transe nenhum, né, a pessoa que está ali, de olhos abertos às vezes, né, com uma dor de cabeça, vai melhorar a dor de cabeça dela, isso te prova, né, ou pelo menos deveria provar, o quanto as sub submodalidades são importantes e são eficientes nesse processo de terapia, né, então... É, para reduzir a insegurança é prática, certo? Outra coisa que dá medo nas pessoas, mas antes disso deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. É, vamos ver... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Oh, tem bastante, vocês escreveram bastante, hein, gente, deixa eu ver. Aqui, Alan, tá. A Glenn escreveu, a Mila escreveu. Tem uma pessoa que eu gostaria de ajudar, mas eu sei que tem muita coisa ali para tratar. Pensei em fazer várias, mas e se vier tudo de uma vez? Tem abandono, acidente, marido autoritário nessa pessoa. É, Mila, assim ó. O que eu posso te dizer é que às vezes a sujeira não é tão grande quanto parece, entende? Às vezes a sujeira não é tão grande quanto parece. É, deixa eu ler o que, que você falou aqui de novo. Ó, tem abandono, acidente e marido autoritário nessa pessoa. Esse acidente, por acaso, ela viveu? Ela perdeu alguém nesse acidente? Porque assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu tô chutando, não conheço a pessoa, não sei da história, né? É a anamnese que vai resolver isso. Mas, por exemplo, imagina que a pessoa, é... ela se sentiu abandonada lá na infância, por exemplo. Sei lá, pelos pais, ou, ou mesmo depois ela... Tinha um namorado, um marido, e ela se sentiu abandonada por essa pessoa. Seja a pessoa que for, seja o motivo que for, ela registrou dentro dela uma sensação de abandono repentino, né? Ou tipo, ela estava na escola e chegou da escola e, sei lá, descobriu que é, os pais tinham morrido, alguma coisa assim, que fez ela se sentir abandonada nesse né? estado emocional. O que, que acontece? Quando essa pessoa, ela encontra uma outra pessoa, um relacionamento, né, um marido, uma esposa, né, alguém, para ela compartilhar a vida, aquela sensação de abandono naturalmente vai estar tá instalada dentro dela. E essa pessoa vai ser uma pessoa insegura, e ela vai querer de alguma forma estar tá sempre tentando agradar, talvez se anular, para agradar essa outra pessoa pelo medo de ser abandonado de novo por aquele abandono lá do passado, entende? E isso faz com que muitas pessoas aceitem um relacionamento abusivo, um relacionamento autoritário, aceitem ser humilhadas. Então às vezes você acha que tem muita coisa, mas às vezes é uma coisa lá que quando você desamarra ela, aquele nó vai se desfazendo, sabe? Que nem aquele pacotinho de farinha de trigo de antigamente que vinha costurado na boca. Quando você desfaz o primeiro nó, o resto sai. Sabe, ela consegue olhar para aquele marido autoritário, para aquele problema que ela vive na vida e dizer opa, eu não mereço aguentar isso, eu não preciso ficar nesse relacionamento abusivo desse jeito. Sabe? De repente ela vai fazer as coisas se encaixarem no mundo dela, na vida dela, e tudo vai ficar mais claro. Né? Então só estou dando uma, sujeira, uma, uma dica, né? um, um reframing aqui para você olhar de outro jeito para essa questão. Né? Às vezes é mais fácil do que parece. A Glenn deu risada ali, a Mila falou que sente medo. O Almir escreveu, conheci o grupo essa semana. Ainda não conheci detalhes do curso, mas tenho total interesse. Beleza, Almira? O curso está disponível numa playlist aqui na descrição desse vídeo, tem o link. É só acessar lá e fazer as aulas, tá? Muito mais do que bem convidada. E essa galera que está aí participando hoje são... São quase todos que estão aqui, são alunos do curso, né? Muito bom tê-los aqui. É, o Alan escreveu. Isso é muito importante, fiz algumas sessões no começo onde esqueci de instalar essa âncora. Ainda bem que não precisou usar a âncora do local seguro, né? A âncora é muito boa instalar em ela, ó. Oh, não, vai, não vai esquecer da âncora do local seguro. Esquece outra coisa, mas não é. O Amir escreveu. A doutora Taila Ayala, que me indicou você. Que legal. Que bom, Amir. Muito bom. Que bom que você está aqui. Que bom que ela está aqui também, né? A Amir escreveu. Eu acho muito impressionante que a gente leva a pessoa para a dessensibilização e ela mesma faz o trabalho. Você só vai se. E você só vai empoderando, é isso mesmo, Mila, é muito incrível, né? A gente leva a pessoa lá e a pessoa ela consegue desamarrar as coisas sozinha porque ela sabe, né, como desamarrar aquilo, né? É, são poucas pessoas que não sabem o que fazer quando voltam lá, é muito incrível. É... Por quê? Porque a gente hoje, com os olhos de hoje, a gente sabe como deveria ter reagido naquela situação. Mas sem a regressão, a gente não consegue voltar lá e editar aquela memória sozinho. Até consegue, mas é mais difícil. E no momento de regressão, a gente consegue voltar lá e dizer o que precisava ser dito. Fazer o que precisava ser feito. né? E soltar aquela emoção. Né? É muito, muito incrível isso. É, o Alan escreveu... Mila, se você vai vir uma coisa de cada vez, e você vai tratando um por um de acordo com as sessões, você pode trabalhar duas memórias a cada sessão. Por em alguns casos, pensamentos... Não, pensamos ter vários motivos traumáticos no final e traz apenas um que deu início a tudo aí. Falamos a mesma coisa, hein? A Mila escreveu, Alan, eu vou para a cidade deles em breve e quando eu penso nos problemas dela, confesso que dá um frio na barriga, mas vai dar tudo certo. O Alan falou, vai com fé, amiga, sei que saberá exatamente o que fazer no momento. Olha só que bonito, né? Que troca de experiências legal dessas pessoas, hein? Bonito, bonito. Isso que eu tenho orgulho de ver as pessoas, hein? A Mila escreveu, a vida dela toda é uma bagunça, o acidente foi com ela. Obrigado, Alan. Beleza. Tá, pessoal, vou seguir aqui porque já foram 44 minutos, meu Deus, tá. Ah, os outros pontos que eu coloquei aqui. É, outro medo que as pessoas têm de fazer regressão é o medo de não dar certo. Não dar certo no sentido de você dizer, olha, você vai voltar para a primeira vez que você sentiu isso. E agora eu vou contar de 3 até 0 e quando chegar no 0, essa memória vai aparecer claramente para você. 3, 2, 1, 0. E a pessoa não aparece nada, né. A pessoa não lembra de memória, não vê nada, não sente nada. Então tem muita gente, né, o hipnoterapeuta tem medo de fazer a regressão por medo de a pessoa não acessar uma memória. E aí ele se sentir meio que como se fosse pior, né? Como se fosse um péssimo profissional, né? Como se ele fosse o problema de não conseguir fazer a memória do paciente uh, aparecer. Então, para não correr o risco, né? Não se expor ao risco de o paciente não trazer memória nenhuma, ele já nem tenta, né? Então, eu acho, assim, que o melhor de tudo, né? Eu acho que quando a gente não tenta, a gente já assumiu a derrota, vamos dizer assim, né? E a probabilidade da pessoa conseguir acessar uma memória, se você fez um relaxamento e um aprofundamento bem feito, né? E levou ela para o local seguro e deixou ela empoderada, a probabilidade dela acessar a memória é muito, mas muito maior do que ela não acessar nada. E ainda assim que ela não acesse memória nenhuma, você diz assim, ó, essa memória que você foi, embora você não saiba qual é, veja ela como se estivesse dentro de uma caixa de sapato, por exemplo. E aí pega e joga essa caixa de sapato no mar. Porque... Não importa qual é a memória, por mais que a pessoa não saiba o que é, se ela conseguir dar fim naquela memória, ou na emoção que, que, que levou ela até lá, já está ressignificado, entendeu? Ela não precisa abrir a caixa para acessar a memória que está lá dentro se ela não quiser, certo? E está tudo bem. É, tá, deixa eu ver o que mais do que eu coloquei aqui. A outra, outra dúvida, né? outra questão aqui é se as pessoas perguntam assim se... É, realmente muda algo na vida das pessoas, né? Se realmente muda algo, porque muita gente faz regressão, e faz regressão, eu digo que é regressão por esporte, né? É regressão para... Reg... parece que é uma regressão recreativa, né? Ah, eu fiz uma regressão para eu saber se eu fui um rei na vida passada. Aí eu vou lá fazer e tal, mas isso não muda nada na minha vida atual, né? Então eu, no começo, até fiz sessões de regressão para curiosos, né? Gente que só queria... É saber o que foi na vida passada. Mas hoje eu não faço mais, sabe? Eu, eu não faço mais. Eu só faço regressão para a vida passada se a pessoa tiver algo para tratar nessa vida que ela sente que vem de uma vida passada. Aí tipo, ah, eu me sinto muito inseguro e eu sinto aqui dentro de mim uma sensação que essa insegurança vem de uma vida passada. Eu quero fazer uma regressão para isso. Ótimo beleza, a gente tem um motivo, né, a gente tem um motivo pra ir pra vida passada, perfeito, a gente vai lá e faz ah, eu quero fazer regressão pra vida passada porque eu vi num filme e achei muito legal, eu queria saber se eu fui a Cleópatra se eu fui não sei o que, falei, não, você vai encontrar alguém que faça isso pra você, mas é, eu particularmente não, não faço, sabe é, uma porque quando a pessoa não tem um motivo real para ela fazer o que ela faz, ela não vai se dedicar, não vai se empenhar tanto no processo para ela conseguir o resultado que ela poderia conseguir. E aí ela pode ir lá e não conseguir acessar a memória nenhuma, porque afinal de contas ela não tem um motivador real que faça ela realmente querer fazer a, aquela experiência, aquela imersão, né? Ela não tem o combustível que leva ela em busca do que ela precisa ir, e ela não, pode não se dedicar e pode não acessar a memória. E aí você se frustra porque ela não conseguiu, você acha que o problema é teu, e ela se frustra e também acha que o problema é teu. E ela ainda vai sair falando que você é um péssimo hipnólogo porque ela foi tentar fazer uma regressão e não conseguiu, né? Não foi pra, pra memória nenhuma. Então, eu particularmente fujo de curiosos, né? Ah, eu quero saber como é que é. Falei, não, tô, tô de boa, né? Tô tranquilo. Se você tiver algo para tratar nessa vida, a gente faz uma regressão sim pra, pra mudar. O Alan escreveu, Rafael, fala um pouco para galera a respeito de regressão por idade, quando acontece de não vir nada, poder localizar por idade, levando ano por ano e vendo se aquela emoção é nova ou já foi percebida. Tá legal. É, a regressão por idade que o Alan está falando, né, é quando a pessoa não, não vai necessariamente para uma memória pontual, você faz uma regressão assim, tipo, ó, imagina que a pessoa tem 20 anos de idade, né? o teu paciente, aí você diz assim, ah vamos voltar aos 15 anos de idade, imagina você na sala de aula aos 15 anos de idade num dia comum, como é que você está se sentindo? Pensa aí, por exemplo, a pessoa ansiosa, né? Pensa aí, aquela ansiedade já tá presente na tua vida? Ela vai dizer sim ou não, certo? A ansiedade sim já tá, beleza. Então volta um ano a mais, aos 14, ou volta para os 10 anos de idade, né? O que, que você estava fazendo aos 10 anos de idade? Você estava na escola? Que turma que era? Como é que eram os seus coleguinhas, né? Situa ela lá de volta naquela sala de aula. E aí, a ansiedade já tá presente aí? Ah, tá ou não tá? Ah, se ela tá. Quer dizer que aconteceu antes, então você volta mais Volta para os 5 anos de idade, onde é que você está Até que você ache o ano em que aconteceu E quando você achar o ano em que aconteceu se diz, aconteceu algo muito importante na tua vida Nesse ano, quando você tinha, sei lá, 5 anos de idade né é, E agora você vai simplesmente deixar o teu subconsciente trazer para você Que memória é essa e tal Para você conseguir achar a memória Então a pessoa ela não vai, digamos, de, de uma forma linear Pela emoção até lá, na raiz daquela emoção mas ela vai voltando gradualmente, ano por ano, né, até ela achar quando aquilo realmente começou. Então é uma forma de fazer. Tem uma outra forma, que é, você pode imaginar que tem um corredor, né, dizer para a pessoa que tem um corredor na frente dela, várias portas, e que aqui onde ela está é o dia de hoje, lá no final, a última porta do fim do corredor, é o dia da concepção dela, antes no, do nascimento. E que essas portas representam memórias, né, e que ela pode ir andando e abrindo as portas ao, ao, ao passo que ela vai andando. Porque isso vai situando ela na linha do tempo. E ela vai vendo mais ou menos que idade ela está, em que momento ela está. E ela vai sentindo é, que, que, que ambiente que ela está, né? que local ali que ela está, que idade. E ela vai conseguindo ter uma percepção mais ampliada da vida dela para descobrir quando aquilo começou. Beleza? É, tá, deixa eu ver o que, que eu falei aqui. Tá, da curiosidade eu já falei. Tá, o que eu tinha aqui anotado por hoje era isso. Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Aqui. O Luiz falou e quando a pessoa não consegue entrar no transe profundo para fazer a regressão. Então, Luiz, o que, que é transe profundo, né? Essa é uma concepção bem, bem incrível, né? O que, que é transe profundo, né? O que, que o que, que é o transe no final das contas, né? O que, que é a hipnose no final das contas, né? A gente é, a gente está tateando no escuro aí, basicamente, né? A gente está é, olhando para os conceitos a partir dos resultados né, que, que existem. É, o que, que define o transe de ser profundo? A pessoa está com os olhos trepidando, a pessoa está naquele do Dave Alma quando a gente levanta a mão e a mão tá bem, bem soltinha, assim, né? é, ela está com uma respiração mais leve, ela está com um tom de voz mais baixo e lento quando ela fala, fala com você. Né? Tudo isso são sim, sintomatologias né, do transe, né? a fisiologia do corpo muda. Mas existem pessoas que elas conseguem acessar um transe muito profundo sem nenhum desses sintomas, certo? Então, às vezes, a gente acha que a pessoa não acessou o transe e às vezes ela já está lá, certo? É uma coisa que é interessante você saber, né, você entender, é se aquela pessoa que você está tratando, tá tratando, ela realmente quer fazer essa sessão e ela realmente quer acessar aquelas memórias. Porque às vezes as pessoas não querem acessar as memórias, né? Eu já atendi pessoas que disseram, olha, eu quero fazer uma sessão, quero resolver um problema que eu tenho aqui, mas eu não quero fazer regressão, eu não quero voltar para os meus traumas da infância. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a gente não vai fazer regressão. Existem muitas formas de fazer hipnoterapia sem regressão. Né? A gente faz conforme a demanda da pessoa, né? Às vezes essa pessoa que você está atendendo, às vezes ela simplesmente não quer fazer uma regressão. E como ela não quer, obviamente, ela não vai se aprofundar tanto no transe, não vai atingir um transe tão profundo porque ela não tem o combustível que deve motivar ela, que é o desejo intenso de curar aquela memória, né? de acessar aquela resposta. Né? Então, é sempre interessante perguntar para as pessoas se elas querem realmente para saber isso. Né? É, e outra coisa, é você fazer outros tipos de relaxamento, de aprofundamento. né? Se a pessoa não está conseguindo acessar um transe tão profundo, né? a primeira coisa é entender se o que você espera que ela atinja, ela vai realmente atingir, porque tem gente que não vai ter nenhum sintoma desse, ainda assim vai ter um transe profundo. É, e a segunda coisa é você melhorar, talvez, falar um pouco mais sobre o rapport, né? Sobre o pré na verdade, desculpa. O pré explicando que é a hipnose, o que não é, que ela sempre vai estar no controle, que ela não vai perder o controle. É, caprichar mais no rapport, que é a conexão, para que ela confie mais ainda em você, né? Porque é a confiança que vai fazer isso acontecer ou deixar de acontecer, o quanto ela confia em você, que ela vai se entregar para esse processo, né? E a outra é você é, ampliar ainda mais o relaxamento, né? Fazer um relaxamento ainda mais intenso. Tem um relaxamento que eles chamam de é, cabeça, estômago, cabeça, coração e estômago. Eu acho que eu falei sobre esse no curso, né? Esse aí é bem intenso, principalmente pessoas que são mais... Racionais, lógicas, chega uma hora que elas cansam daquele negócio, sabe? E aí você vai fazendo isso, né? E você vai meio que confundindo a mente da pessoa Vai fazendo ela pensar em uma coisa enquanto dá sugestão pra ela pensar em outra Pra que ela fique confusa realmente do que, que ela tá pensando Porque ela precisa, digamos assim, ter uma linha de raciocínio, uma linearidade E você fazer ela achar que vai seguir uma linearidade E você fazer ela se perder no meio disso isso faz com que ela meio que desiste, desista, sabe? Desista de tentar se manter racional naquele momento. Isso faz com que ela aprofunde mais. Né? Então, às vezes você pede para a pessoa contar uma coisa e vai falando outros números aleatórios no meio, assim, sabe? Pô, com quem nunca aconteceu isso? Você está contando uma coisa e 5, 6, 7, vem alguém do lado e fala... 19, 18, 17. meu Deus, dá uma raiva, é quase impossível você continuar contando, né, então, a pessoa que tá lá muito resistente, você vai fazendo coisas que você vai confundindo ela, vai fazendo ela perder o, o, a capacidade de seguir naquela linha que ela tá, né, explicando pra ela que o mais importante do processo é que ela realmente siga as instruções, né, que... Não é a capacidade dela contar os números que importa. O que importa é a capacidade dela deixar os números desaparecerem, por exemplo, quando você dá aquela sugestão dos números sumirem, né? Então isso faz com que ela entenda que o trans não é algo que vai vir de fora e cair sobre ela, mas o trans é algo natural, fisiológico, que acontece no corpo dela, mas que ela precisa querer, desejar e permitir para que isso aconteça, né? Então é mais ou menos por aí. O que você pode fazer também é... Quando você for fazer uma regressão e a pessoa, você sente que a pessoa não está num trânsito tão profundo, mas a pessoa, às vezes, ela te contou na anamnese que teve um problema lá que foi muito importante para ela aos 5 anos de idade, né? Um trauma de infância lá que ela viveu e na anamnese ela te falou que foi muito ruim. E às vezes na anamnese você já vê que a pessoa chora até só de falar daquilo. Daí você vai fazer regressão e a pessoa não volta para lugar nenhum. Então o que, que você faz? Você sabe que aos 5 anos ela teve um trauma que foi forte, que ela até chorou ao te contar. Certo? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Você vai dizer, então agora, lembra daquele trauma que você me falou, 5 anos de idade? Então agora eu quero que você volte lá naquela cena e se imagine vendo aquela cena acontecendo de fora. Como se você estivesse lá olhando aquilo acontecendo de novo. Você acha que consegue fazer isso? Você ainda meio que desafia a pessoa né, para saber se ela é capaz de fazer isso. Será que você é capaz de fazer isso? Aí as pessoas dizem, não, eu consigo, eu consigo. Aí você diz, então vamos lá. E aí o que, que você faz? Você leva a pessoa conscientemente para aquela memória, entende? Ela talvez não esteja, em, não esteja em transe ainda, mas ela vai conscientemente para a memória. E quando ela chega lá e ela recebe aquela descarga de emoção daquela memória, toda aquela, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela, sei lá, sensação de abandono, por exemplo, aquela emoção faz ela entrar em transe, entende? Por que, que é o transe? O transe é o estado de hiperfoco. É o estado de você desligar das outras coisas, desligar o teu racionalismo, né? E viver uma emoção ou uma situação que você está concentrado, viver ela de forma intensa, sem se distrair, sem se desfocar. E aquela emoção que é tão forte, faz isso com a pessoa, sabe? A pessoa simplesmente desliga o resto, porque aquilo é tão importante que ela vive aquilo lá, né? E a partir dali ela está em transe, então num transe mais intenso. E daí depois disso você pode seguir a sessão do jeito que for. Então é uma forma, né? Fazer uma regressão pontual. Ó, você vai lá para tal idade, para tal fato. E aí você vai conscientemente lá, e aí lá você trata do mesmo jeito. Submodalidades, tudo mais tal. Vamos ver, vamos ver. Tarará, vamos ver. Tá, a Mira escreveu, essa do corredor eu uso muito. O Alan escreveu, excelente explicação, que bom. A Glenn escreveu, preciso ir, boa noite. Boa noite, Glenn. Que bom que você gostou do tema. Até mais, a Mila escreveu, e Portais, Portais, é, boa noite, o Alain escreveu, a PNL diz que fecha o olho, já tá em trânsito, é, o Christian, eu vou fazer a regressão, mas tenho dúvida se vou conseguir entrar no trânsito, porque sou ansioso, o que posso fazer para ajudar? Faz regressão para ansiedade, <risos> volta pra ansiedade, então rapaz, se você sente que a ansiedade tá te boicotando de fazer o resto da terapia, começa por ela, né, é, o que você faz? Você se coloca lá, faz um relaxamento, acessa né, o melhor relaxamento que você conseguir, e aí faz algum tipo de, de redução da tua ansiedade naquele momento. Faz uma respiração mais lenta, percebe como você sente ansiedade no teu corpo, como se fosse uma uma bola preta aqui no peito, né? Aí você desfaz aquela bola, você dá fim nela e você vai se sentir mais tranquilo, mais em paz. Vai para o teu lugar seguro mentalmente, né? E se imagina lá naquele lugar seguro, sentindo todas as sensações. Vive realmente com uma experiência associada o fato de você estar tá naquele local seguro, né? Vive, sente aquela paz, essa tranquilidade, tarará, tudo isso, se sentindo bem. E aí a tua ansiedade vai se acalmar, porque você vai estar tá bem. E aí quando você estiver bem, você faz o que você precisa fazer, né? É, faz a regressão, faz o que for preciso assim, né? E aí, mas eu vou dar um, uma, uma sugestão aqui, né? É, é muito legal você fazer a regressão sozinho, mas se você puder fazer a regressão com alguém, alguém te guiando nesse processo, é muito mais legal. Eu sempre incentivo as pessoas, né, os alunos do grupo lá, eu sempre incentivo as pessoas a se ajudarem, a se trocarem, sabe? Tipo, tá todo mundo aprendendo, né? Então eu tô aprendendo, você tá aprendendo, vamos fazer uma troca de sessões, eu faço uma sessão com você, pode ser à distância, né? E você faz uma sessão comigo. Por quê? Porque quando a, uma pessoa com o um olhar de fora né, vem e ajuda a guiar a gente no processo, ela faz a gente ver coisas que a gente não costuma ver. Porque como a gente está vivendo essa vida né, vestido nesse personagem, tem coisas que parecem tão normais que a gente não percebe. E alguém de fora consegue ver as coisas e consegue guiar a gente de forma muito mais é, tranquila, talvez, no meio daquele processo, né, de forma mais isenta. Então, se você tiver essa disponibilidade né, de trocar uma sessão com alguém, eu recomendo fazer isso mesmo, né, ou fazer uma sessão com alguém de repente, é, porque isso é, é, é bastante importante. No meu canal aqui do YouTube tem várias auto-hipnoses e tem uma delas que é para ansiedade. Então, de repente, você pode fazer essa auto-hipnose para ansiedade primeiro. Você já vai estar tá no estado de tranquilidade, de paz. Você vai estar tá livre né, daquele sentimento ruim, né, angustiante, sufocante. Nessa auto-hipnose, você vai receber uma âncora né, que te leva para esse estado de tranquilidade, que já vai ser o teu transe, basicamente. E depois que você terminar essa auto-hipnose, você... Se conecta de novo com aquele sentimento, né? Ativa a âncora, sente a paz, sente o transe E aí faz o que você sentir que você deve fazer ou pode fazer Beleza? É, vamos ver, a Mila respondeu aqui Christian, se entrega no processo que vai Um amigo meu queria tomar um remédio Pois era muito ansioso E a experiência dele foi maravilhosa, sem remédio nenhum O vídeo dele está no grupo, legal O Alan escreveu Vem, vem com o pai, Christian, vai entrar em coma hipnótico É, verdade, ó, o Alan está fazendo hipnose aí, ó é, o Osório escreveu, posso ter perdido essa parte, mas se o paciente não sabe em que parte da sua vida está o problema, se já foi falado depois, volta na live sem problema, é, se ele não sabe em que parte da vida, boa pergunta Osório, esse que é o legal do, do transe hipnótico é porque é como se a gente está abaixo da nossa consciência, e o que a gente acha que sabe ou o que a gente acha que não sabe está na nossa consciência, que é só a torno de 5% do nosso cérebro, e a hipnose te permite acessar o subconsciente, te permite acessar as memórias reais. Então quando a gente faz uma regressão por emoção, por exemplo, ah, eu me sinto ansioso, eu quero saber a origem da ansiedade. né? A gente vai dizer, ah, se concentra nessa ansiedade, né? um, nesse sentimento de ansiedade. E eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você vai estar vivendo a primeira vez que você sentiu ansiedade na vida. Você não precisa saber quando foi, você não precisa saber em que momento que foi, você não precisa saber de nada. Você só precisa estar ali se entregar para o processo. Então a gente conta 3, 2, 1, 0. E no 0 vai aparecer uma memória para essa pessoa, né, para esse paciente. E essa memória vai ser a memória certa, a memória que deu origem à ansiedade. E essa memória às vezes são coisas que a pessoa nem lembra que ela viveu. São coisas que às vezes foram tão traumáticas que o cérebro dela bloqueou isso. Certo? Ele bloqueou, ele tirou do consciente. E aí quando você volta lá, você acessa e, e consegue mudar aquela memória. Né? Existem muitos casos das pessoas fazerem regressão e voltarem para um trauma em que estavam dentro da barriga da mãe. Certo? Era um feto dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe. Como que ele ia lembrar disso? Né? Não tinha como lembrar conscientemente disso, né? mas algo ficou registrado ali dentro dele. Né? E é esse algo que a gente acessa. Então se você sabe onde está o trauma ou você não sabe, é indiferente certo? Volta pela emoção, que é a emoção, e o subconsciente te leva no lugar certo. E caso você não consiga pela emoção, faz como o Alan disse, a regressão por idade, né? Volta para os 15 anos, para os 10 anos, para os 5 anos, até você achar o ano em que foi. E quando você achar o ano em que foi, você vai descobrir qual foi a experiência mais marcante que aconteceu naquele ano e aí você encontra, né? De várias formas. Tem até uma técnica que eles usam, que eu não sei o nome dessa técnica, que é do braço assim, ó. Você diz para a pessoa ficar com o braço assim, ela pode ficar de olhos abertos. E aí você diz assim: "Esse trauma, concentra aí nessa sensação ruim, né, que tá acontecendo aí. Esse trauma aconteceu com você aos, sei lá, 15 anos de idade e a pessoa empurra a mão para baixo". Certo? Digamos que essa mão aqui é o terapeuta, ó, e essa mão é o paciente, com a mão esticada assim. A terapeuta vai lá: "Aconteceu aos 15 anos, e empurra". E aí, se não for o músculo vai ficar rígido, tenso, né? Vai, o braço vai ficar reto. Ah, aconteceu aos 14 anos de idade, você empurra de novo. Se não for, vai continuar assim. Aconteceu aos 10 anos de idade, aí a hora que você for o ano certo, a hora que você empurrar a mão da pessoa vai descer. Vai descer, não muito, né, claro, mas vai descer mais do que o resto. Aí você até tira a dúvida. Pergunta assim, foi aos 11 anos de idade e empurra. A mão tende a ficar dura o braço. Foi aos 10? Aí você aperta de novo e ele vai descer, se essa for a resposta certa, né? Então, é uma forma de você é, conseguir acessar essa resposta por meio de sinais fisiológicos do corpo da pessoa, né? Como a rigidez dos músculos, né? Porque, basicamente, o que, que você está dizendo com isso? Você está acessando a emoção daquele ano e, se essa é a resposta certa, ela vai interferir na, na rigidez dos músculos, dos músculos, né? A gente chama isso até de é, é, micromovimentos, também acontece, né? Como o caso do uso do pêndulo para radiestesia. O pessoal usa pêndulo e faz perguntas, né? O pêndulo ele potencializa um micromovimento, que é o um movimento que acontece aqui nesses dedos aqui. E esse micromovimento é potencializado para dar uma resposta lá embaixo de forma mais intensa, se é assim ou se não. Né? Então é uma dica aí de também como encontrar essa resposta aí no passado, beleza? É, a Fran falou, fala do teu curso de controle da ansiedade. Ah, verdade, bem lembrado. É, eu tenho um curso no, um curso que aqui não está na descrição desse vídeo, aqui também o link para ele. Ele é um curso para controle da ansiedade, né? É, o, o nome dele é Entenda a Sua Ansiedade, porque eu acredito que a informação nos empodera, né? Então, é, se você quiser acessar esse link que tem aqui embaixo, você vai acessar ali e você vai ter as informações de todo o curso, a grade, o curricular do curso, tem, são 12 ou 14, eu não me lembro, acho que são 14 auto-hipnoses que são exclusivas desse curso, né? elas não estão no meu canal do YouTube, eu gravei só para esse curso, tem mais de 10 horas de conteúdo lá só sobre ansiedade para você entender a sua ansiedade, entender por que, que você tem um pensamento, um sentimento talvez assim ansioso, como você criou essa personalidade ansiosa e como você pode Criar uma nova personalidade, sair dela, sabe? É, te entrego várias âncoras para você usar no dia a dia, em momentos que você precise, né? É, Desensibilizar gatilhos ou que você precise de um apoio ali para você se dar conta, né? É, retomar o autocontrole. Então, muita gente que... Esse curso ele é muito útil para quem tem vários tipos de vício, de compulsões, né? Porque esses vícios e compulsões, quase todos, eles vêm da ansiedade, né? São decorrentes da nossa ansiedade, do medo do futuro, da nossa insegurança. Né? E a gente acaba descarregando na comida, nas compras, no vício, né? na, na bebida, sei lá, em todo tipo de compulsão que existe aí. Né? Então fica esse convite aí para vocês. Né? Então, beleza, deixa eu ver o que mais tem aqui. É, o Alan falou: Christian, eu vou fazer uma sessão contigo Para essa ansiedade aí, parceiro, viu? Que beleza, já deu certo. Ah, o Christian falou assim: a ansiedade é só 1%. Beleza. Pessoas, então acho que é isso por hoje, né? a gente já tem uma hora e seis minutos aqui. Eu já vou dar boa noite para vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, sugestão, me falem aqui, senão eu já vou dar um boa noitinho para vocês dormirem bem. Já aproveito aqui no final fazer aquele merchanzinho básico, convidá-los para fazer o meu curso de hipnose clínica que está aqui no YouTube, totalmente online, gratuito. É só acessar a playlist que está aqui na descrição do vídeo e assistir as aulas, já estão todas publicadas lá. Tem um grupo exclusivo dos alunos do, dos alunos do curso lá no Facebook, já estamos aí chegando em 200 alunos, né? Essa galera maravilhosa que estava na live hoje, quase todo mundo está lá, se não todo mundo. E, então, esse grupo tem muita vida, é né? uma comunidade muito legal. Eu recomendo, recomendo muito que você participe, né? E a gente está aprendendo muito uns com os outros, né? criando conteúdo junto, isso é o mais importante, né? E ajudando a transformar a vida das pessoas, né? É, eu convido também que me siga nos outros canais, aí eu estou no Spotify, no YouTube no Instagram, no Facebook, cada local tem conteúdos diferentes, né? então é, fica o convite aí para você acessar esses locais, conhecer esses conteúdos, a live é, que eu estou fazendo, né? eu faço ela no YouTube ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, e eu publico ela depois no Spotify, então, se você está ouvindo pelo Spotify, eu te convido para que participe ao vivo da live no YouTube toda segunda e quinta às 9h36 da noite, para a gente poder trocar uma ideia, né? para a gente poder conversar e aprender junto, construir junto esse conteúdo, esse conhecimento aí. Tá bom? Espero que tenha sido importante para vocês, espero que vocês tenham se sentido mais seguros para fazer regressão. E eu já faço um convite também, tem uma live que eu fiz há um tempo aí, que fala assim, sobre acho que coragem para começar a hipnotizar as pessoas. Foi uma live de quinta também. Então, se você não fez essa live, não assistiu essa live, assista ela ou assista pelo menos no final da live tem uma prática que é justamente de empoderamento, né, para você se sentir seguro para hipnotizar as pessoas. Então, se você tem medo, talvez de fazer regressão, vá lá e faz essa live, assiste essa live e faz essa prática, que eu acredito que isso já vai te empoderar e te ajudar a sentir mover dentro de você todos os recursos internos que você já tem aí para que você perceba eles e se sinta pronto para fazer o que você pode fazer, ajudando tantas outras pessoas aí, tá bom? É, o Christian falou, valeu, foi muito boa live, valeu, da gratidão, Alan, recomendo, Luiz, gratidão, a Mila falou, ótima live, gratidão. Beleza então, pessoas, gratidão a todos vocês pela oportunidade de vocês estarem aqui, um grande abraço, uma ótima noite, uma ótima restinha de semana aí, e até a próxima.